0: Ich hatte letzten Sonntag mit einer Predigtreihe begonnen und dann abgebrochen, weil die Zeit äh, das nicht mehr so wirklich hergegeben hat und ist ja auch nicht schlimm, das läuft nicht weg. Wir werden uns mit verschiedenen Themenfeldern aus einem Buch beschäftigen und das Buch ist nicht die Bibel und das ist ungewöhnlich, dass wir das so machen, weil normalerweise sind wir dicht an Bibeltexten dran und versuchen Bibeltexte besser zu verstehen, aber leider ist es so, wenn man für viele Jahre christlich geprägt ist, bekommt man sowas wie eine Brille auf, so eine kulturelle Lesebrille oder eine christliche Prägebrille, die einem manchmal gar nicht mehr auffällt. Und deswegen ist es gut, von Zeit zu Zeit sich durch Autoren, die einen anderen Blick oder einen anderen Erfahrungshintergrund haben, helfen zu lassen, eine andere Brille auf Bibeltexte zu bekommen. Und heute möchte ich mit euch durch das erste Kapitel gehen, aber nicht jetzt so ganz genau durch das Kapitel dieses Buches. Das hat 14 Kapitel. Und ich möchte dann einige Vertiefungen oder Anmerkungen machen. Und du wirst es, wenn du auf unserem Mailverteiler stehst, wirst du dieses erste Kapitel zugeschickt bekommen, heute oder morgen, je nachdem. Und dann kannst du selbst Dinge nochmal nachlesen oder du bestellst dir auch das Buch. Das erste Kapitel hat das Stichwort Identität und um dieses Buch geht es. Noel Moles, Fingerprints of Fire, Footprints of Peace. Deswegen werben wir für dieses Buch, weil es bringt viele Spuren und Gedankengänge zusammen, wo wir als Gemeinde jahrelang drin sind, aber das nicht in einem Buch zusammenfinden. Häufig braucht man denn so mehrere Bücher, die stehen und dann fragt jemand nach, wo könnte man das mal nachlesen und dieses ist jetzt das Buch, wo man viele Dinge nachlesen kann, die uns wichtig sind. Das möchten wir gerne mit euch durchgehen und dich ermutigen, es selbst zu lesen. Als E-Book ist es ganz günstig. Bei Google ist es, glaube ich, bei 5 Euro oder so. Als Taschenbuch auch. Also man kann das leicht bekommen. Es ist aber auf Englisch. Und wir fertigen intern für uns mit der Erlaubnis des Autors Übersetzungen, dass wir damit arbeiten können. Und vielleicht wird dann mal endgültig auch ein übersetztes Buch, was dann von einem deutschen Verlag rausgegeben wird. Ich danke an dieser Stelle Jonathan, Jonathan hat uns mitgeholfen, also die Übersetzung, die es schon auf Deutsch gab, nochmal das verbessert und nochmal schöner gemacht, den Text. Also vielen Dank, das ist total super und hilfreich. Ich möchte also mit dir ein paar Gedankengänge dazu durchgehen und das als Sprungbrett verwenden, nochmal biblische Gedanken aus einer anderen Perspektive zu sehen. Fingerprints of Fire, das ist ein großer Gedanke, der sich durch das Buch durchzieht. Und der Hauptpunkt dabei ist, wir haben einen Körper und unser Körper, unsere Körperlichkeit ist auch Ausdruck unserer Identität. Du hast Fingerabdrücke, mit denen man dich identifizieren kann. Oder du hinterlässt DNA-Abdrücke, wenn du irgendwo etwas anfäst. Jeder ist besonders. Jeder Mensch ist besonders und unverwechselbar. Diesen Einstieg verwendet Noel, um eine Begebenheit zu erzählen. Er selbst ist Friedensaktivist. Und er war auf einer Konferenz eingeladen als Redner mit jungen Leuten. Und er hat also darüber gesprochen, wie verschiedene Religionen das Konzept des Friedens verstehen. Und wie es möglich ist, vielleicht auch einen gemeinsamen Nenner zu finden, wenn es um Friedensarbeit in dieser Welt geht. Bei aller Unterschiedlichkeit, die es natürlich gibt. Und nach seinem Vortrag saß er mit jungen Leuten beim Essen zusammen und hörte dem Gespräch zu. Und die einen sagten, stellten sich vor, weil die jungen Leute kannten sich so noch nicht, stellten sich vor und die einen sagten, oder die eine Person sagte, ich bin Christ. Oder ich bin Christin. Und jemand anderes fragte, bist du Buddhist? Oder ach, du hast muslimischen Hintergrund. Sie stellten sich also vor mit ihren Religionen. Mit ihren religiösen Hintergründen. Und eine junge Frau hörte nur still zu. Und sagte die ganze Zeit nichts. Und dann an einem Moment, als alle geredet hatten und geplaudert und sich vorgestellt hatten, guckte sie in die Runde und sagte, ich bin franka Warum muss ich noch etwas anderes sein? Das ist der Satz, um drüber nachzudenken, für dich. Ich bin Martin. Warum muss ich noch etwas anderes sein? Ich bin Marcella. Warum muss ich noch etwas anderes sein? Ich bin Vicky. Warum muss ich noch etwas anderes sein? Kennst du das, wie man auch Religion verwendet, um sich Aufkleber, so Labels drauf zu kleben? Also lass uns da mal so ein bisschen durchspielen, welche Labels es gibt. Die klassischen Labels, wo im Moment was so immer so Diskussionen laufen sind. Bist du Evangelikal oder Liberal? Was fallen dir für Labels an? Fromme Labels. Du darfst laut was sagen, wenn du möchtest. Bist du charismatisch? Bist du wiedergeboren? Manchmal sogar hm? Geist getauft? Bist du Geist getauft? Bist du richtig Geist getauft? Double Geist getauft. Echt getauft. Echt getauft heißt natürlich glaubensgetauft. So, ja. Also im Unterschied zu Säuglingsgetauft. Bist du wirklich getauft? Wir haben Labels, wiedergeboren, geisterfüllt. bibeltreu ist noch gar nicht gefallen. Ganz wichtiges Label heutzutage. Bist du bibeltreu? Wofür braucht man Labels? Wofür braucht man das? Wenn wir mal alles zurücknehmen und sagen, du bist ein Mensch, eine Person, eine Geschichte, du bist geboren worden, du hast einen Körper und egal wo du dich bewegst, hinterlässt du Spuren. Fingerabdrücke, Fußabdrücke, du sprichst etwas, du guckst Leuten in die Augen, Du hinterlässt Spuren. Jetzt Corona ist das ja extrem aktuell, du hinterlässt Aerosole. <lacht> ja. Also selbst dein Geruch, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, dass der Geruch eines Menschen wie ein Fingerabdruck ist. Du kannst am Geruch, also wenn du Hightech-Instrumente hast, exakt diesen einen Geruch unter allen Millionen von Menschen rausfinden. Die Art und Weise, was jemand für eine Geruchsaura um sich herum hat, ist ganz spezifisch, bist es du und niemand anders. Also, es läuft zurück auf diese Frage. Ich bin Franka. Warum muss ich noch etwas anderes sein? Mach doch mal so für einen Moment Stille in dir drin und setz deinen eigenen Namen ein. Ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Warum muss ich noch etwas anderes sein? Religionen sind wie Kleidung, Weltanschauungen sind wie Kleidung, das bin ich, da fühle ich mich wohl, so bin ich geprägt, ich bin Westeuropäer, ich bin Weißer, dann sind wir plötzlich bei Rassismus. Es sind Labels, die wir auf uns kleben und auf andere Menschen kleben und wir hoffen, sie damit besser einordnen zu können. Wir kleben auf sie sowas wie eine äußere unsichtbare Schublade drauf. Warum machen wir das? Nun, manchmal ist das ganz praktisch, dass das hilfreich ist, sich ein bisschen zu orientieren. Aber wenn das anfängt, zu unserer Identität zu werden, ich bin das und das und nicht ich nicht einfach nur Mensch bin, dann fangen diese Labels an, Grenzen zwischen Menschen zu werden. Ach so, du bist gar kein Europäer. Ach so, du bist gar nicht hier in Deutschland geboren. Ach so, du bist doch in Deutschland geboren. Manche Leute haben nicht die angeblich typische Hautfarbe für Deutschland und plötzlich denkt man, ach, die sind gar nicht in Afrika geboren, die sind hier in Deutschland geboren. Und plötzlich funktionieren die Labels nicht mehr. Noel Moles beginnt mit diesem Identitätskapitel, weil er sagt, wir müssen, wenn wir über Religion sprechen, über Jesus sprechen, darüber reden, dass Gott, unser Gott, nicht möchte, dass wir Labels auf Menschen kleben. Wir sind Menschen, du bist ein Mensch. Manchmal ist es schon ein Label, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Auch das ist manchmal schon ein Label, was nicht stimmt. Wo man denkt, doch, es gibt nur diese zwei Schubladen. Warum? Warum nicht einfach ein Mensch? Und damit geht Noel Moles ins Alte Testament und geht zum Gottesnamen. Wir haben das ja in früherer Zeiten da mal ein bisschen ausführlicher auch über speziell diesen Vers, 2. Mose 3, Vers 14 geredet, wo Gott sagt, ich habe jetzt die neue evangelistische Übersetzung, da sagte Gott zu Mose, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Sag den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt und je nachdem, welche Bibelübersetzung du zur Hand nimmst, wirst du unterschiedliche Vorschläge für diesen hebräischen Ursprungstext finden. Wir machen das manchmal so ein bisschen luschig, wenn wir einfach im Deutschen sagen, ach so, das ist der Name Yahweh oder Yahweh. Die jüdischen Menschen, also gläubig jüdischen Menschen, sprechen diesen Namen nicht aus. Sie sagen Adonai, der Herr. Sie möchten nicht, dass der Name Gottes ausgesprochen wird. Warum? Weil sie es nicht könnten. Nein, erstens geht es darum, dass der Name heilig ist, dass man gerade nicht mit den Namen versucht, Zugriff zu haben auf eine Gottheit. Aber es wird noch viel spannender, wenn sogar dieser Name, der angeblich ein Name ist, gar kein Name ist. Wenn es ein Nichtname ist, wenn Gott etwas zu Mose sagt, um gerade ihm zu sagen, ich habe nicht diese Art von Namen, wie ihn Menschen gerne hätten in Bezug auf eine Gottheit. Ich möchte nicht, dass ihr mir ein Label aufklebt. Ich bin ein lebendiger Gott. In unserer Kultur kennen wir von den Gebrüder Grimm dieses alte Märchen von Rumpelstilzchen. Und da ist in der Überlieferung noch ein bisschen drin, dass der Name Macht hat. Wenn du den Namen von jemandem kennst, hat er Macht. Und Rumpelstilzchen, genau das Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelspielzirn Heiß. Und damit wird der Zauber, der magische Zauber, gebrochen. Und das ist eine ganz lange Geschichte, Religionsgeschichte. Wenn du den Namen einer Gottheit kennst, dann kannst du sie beschwören. Dann hast du magischen Zugriff drauf. Dann kannst du Formeln verwenden, auch vielleicht auch Gebetsformeln, um diese Gottheit dazu zu bewegen, etwas zu tun. Du versuchst also mit dem Namen auf die Gottheit zugreifen zu können. Manche verwenden auch den Namen Jesus so, als wäre das eine Zauberformel. Und wenn du ganz viel der Herr sagst oder Jesus sagst, dann kannst du damit die Kraft des Geistes in eine bestimmte Richtung lenken. Wirklich? Haben wir so ein magisches Gottesbild? Manche verstehen auch bestimmte Bibelverse wie eine magische Formel. Wenn du es ganz viel und häufig wiederholst wie ein Mantra, dann entfaltet sich die Kraft. Ja, ich glaube, es, die Bibel hat wirklich Kraft. Und sie hat Auswirkungen auf unser Bewusstsein, dass wir positiver denken, dass wir ein gutes Bild haben. Paulus spricht davon, seid bedacht auf das Gute und richtet euch daran aus. Aber es ist keine magische Formel. Was wäre also, wenn dieser Name Gottes, der in der Lutherbibel ich bin, der ich bin übersetzt wird, in anderen Bibeln ich werde sein, der ich sein werde, oder hier jetzt ich bin der, als der ich mich erweisen werde, oder wenn man bei Martin Buber guckt, dann geht es um ein Mitsein, nicht um ein statisches Sein, sondern ein Unterwegssein. Also ich bin der, ich bin mit dabei. Ich bin mit dir, der Immanuel-Gott. Ich bin ein Gott, der in der Bewegung deines Lebens ist. Wenn das alles stimmt und das ist so spannend, dass man diesen Namen praktisch nicht richtig übersetzen kann. Und Noel Moles fragt, was wäre, wenn es ein Antiname ist? Wenn es ein Name ist, der gar kein Name ist. Sondern wenn Gott sagt, lass doch mal deine Labels von mir weg. Du kannst mich mit vielen vergleichen, es gibt viele Bilder für Gott, aber versuche nicht ein absolut richtiges, endgültiges Label zu finden. Sondern lebe mit mir. Und indem du mit mir lebst, werde ich mich als dein Gott erweisen, der dein Leben hält und trägt. Was wäre, wenn dieser Name ein Antiname ist? Dass Gott sich zwar Mose vorstellt, aber nicht so, dass Mose eine Formel in die Hand bekommt. Ich glaube, wenn wir das als Christen, als gläubige Menschen verstehen würden, besser verstehen würden, wir würden weniger der Versuchung erliegen, irgendwie Labels auf Menschen, auf Gott oder auf bestimmte religiöse Traditionen zu legen. Sondern wir wären viel offener, viel vorsichtiger, viel lernbereiter in der Art und Weise, Menschen kennenzulernen. Deswegen finde ich, das ist eine ganz tolle Spur. Und diese Art von Namen, von einem Namen, der sich uns entzieht, hängt viel mit der Heiligkeit Gottes zusammen. Wenn du das nachliest, Noel erläutert das ein bisschen genauer. Der hebräische Begriff ist Kadosch, Kadosh, Kadosch, Kadosh, die Heiligkeit Gottes. Es geht darum, dass der Name Gottes heilig ist. Und ich dachte, ich mache eine kleine Ergänzung dazu. Folgender Punkt. In den deutschen Übersetzungen wird manchmal die Heiligkeit des Namens mit Bibelfersen in Verbindung gebracht mit, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und da denke ich, ach du Güte, diese deutschen Übersetzungen. Ein eifersüchtiger Gott. Wenn du das versuchst, in einem Bild zu malen, was hast du da vor Augen? Ich sehe einen Gott, fast wie sehen, ja, der irgendwie rumhüpft, der genervt ist im Himmel, dass es nicht so läuft, wie es geht, dass Leute auch andere Götter haben. Und dann hat er so eine Szene, wo sein Sabber rausläuft und er ist total eifersüchtig, dass es auch andere Götter gibt, das darf doch nicht sein. Was für ein unsinniges Gottesbild. Als hätte Gott, sage ich mal, eine Psychotherapie nötig, weil er so von Eifersucht zerfressen wird. Man kann das im Deutschen so blöde übersetzen. Es gibt für diese hebräische Begrifflichkeit fast keine gute Übertragungsmöglichkeit. Eifersucht, man nimmt deswegen dieses Wort im Deutschen, weil es soll die Engagiertheit Gottes zeigen. Dass er leidenschaftlich sagt, ich bin dein Gott. Fang nicht an, alles durcheinander zu mixen in deinem Leben. Ich bin dein Gott. Und ich bin bei dir. Das soll eigentlich dieser Begriff ausdrücken, aber jetzt im Deutschen ist er sehr schwierig geworden. Ich habe gestern noch mal nachgegraben, geguckt, kann man irgendwie im Hebräischen etwas finden, um das ein bisschen verständlicher zu machen, diesen Begriff Heiligkeit. Weil Heiligkeit bedeutet zugleich, dass etwas anders ist, also abgeschieden ist. Gott ist heilig und gleichzeitig auch ist man verbunden mit Gott. Und Noel schlägt vor, jetzt auch im Englischen, die Übersetzung habe ich so noch nicht gehört. Er sagt, heilig bedeutet am besten, wenn wir es übersetzen, einzigartig. Gott ist heilig, das heißt, er ist einzigartig. Er ist besonders. Du kannst ihn mit niemandem vergleichen. Das bedeutet heilig. Und ich dachte, ich lese euch mal eine längere Passage vor, weil ich habe gestern bei einem Rabbiner gefunden, wie er das Wort, das hebräische Wort Heiligkeit erklärt. Ich möchte euch ein längeres Zitat vorlesen von dem Rabbiner Baruch Rabinowitz. Und er beschreibt Heiligkeit als die Energie der Liebe. Das ist total schön. Und vielleicht hast du das von Martin Luther mal gehört, wie er sagt, Gottes Liebe ist wie ein glühender Backofen. Das ist das Bild des Feuers. Heiligkeit. Heiligkeit bedeutet, dass Gott glüht vor Liebe für dich für seine Schöpfung, für seine Geschöpfe. Und hier mal die Erklärung jetzt, Heiligkeit eines Rabbiners. Ich lese euch Ausschnitte vor und schicke euch das dann später zu. Es steht geschrieben, heilig sollt ihr sein, denn heilig bin ich, der ewiger euer Gott. Ein unkonkreteres Gebot kann man sich wohl kaum vorstellen. Wie sollen wir jemand sein, wenn wir uns doch von ihm kein Bild machen dürfen, keine feste Vorstellung davon, wer, wie und was Gott ist. Also wie sollen wir Gott imitieren, wenn wir uns ihn gar nicht vorstellen dürfen? Und wenn wir nicht wissen, was die Heiligkeit Gottes bedeutet, wie können wir sie imitieren und damit das Gebot erfüllen? Das Wort für Heiligkeit auf Hebräisch ist kadosch. Es bedeutet zu unterscheiden oder einfach anders zu sein. Heiligkeit ist interaktiv, das ist spannend, da kann man endlos weiter drüber nachdenken. Heiligkeit ist nicht ein Zustand, Heiligkeit ist interaktiv, ganz spannend aus jüdischer Sicht. Wir werden heilig, damit wir unsere Welt heiligen. Sie dient keinem Selbstzweck, also die Heiligkeit, sondern fließt, um alles lebendig und heilig zu machen. Im Begriff Heiligkeit liegt auf den ersten Blick ein Widerspruch, sich zu trennen, um vereint zu sein. Um heilig zu leben, brauchen wir keine Hilfe von außen, keine Gegenstände oder Rituale. Es geht darum, sich zu öffnen, um das, womit man in Berührung kommt, besonders zu machen. Im Judentum steht Heiligkeit im Gegenteil zur Askese. Sie ist nicht statisch oder dogmatisch, sondern beweglich und frei. Im Unterschied zum christlichen Verständnis von Heiligkeit, die oft mit Reliquien verbunden ist, die die Menschen beeinflussen können, geht man im Judentum davon aus, dass es der Mensch ist, der mit seiner Energie und seinem Geist alles, womit er in Verbindung kommt, beeinflusst. Fingerprints of fire. Heilig zu sein ist aktiv, es kommt aus der Tiefe der menschlichen Seele, die den Mut hat, die Besonderheiten anderer anzuerkennen und sie zu bewundern, den Mut mehr zu wagen. Eine solche Seele ist fähig, andere zu respektieren. Sie ist groß genug, um im Herzen einen besonderen Platz für die anderen zu schaffen, an dem sie sich besonders fühlen können und dadurch geheiligt werden. Heilig zu leben bedeutet, alles um sich herum besonders zu machen. Es ist die Fähigkeit, sich zu begeistern und staunen zu können, zu lieben und geliebt zu werden. Das ist der Grund, weshalb ich immer wieder in jüdische Theologie zurückgucke, weil sie erklären besser, was in der Bibel steht. Im Christentum hat sich manches verzerrt, und abgelöst vom Judentum, es ist wichtig, zu den jüdischen Wurzeln zurückzugehen, um das Alte Testament zu verstehen, um Jesus besser zu verstehen und auch uns denn besser erklären zu können, wie es in unserem Kulturkreis übersetzt werden könnte. Wenn Gott also praktisch sich verweigert, diesen Namen zu haben, dann können wir was Ähnliches bei Jesus beobachten. Jesus wurde von den Leuten gelabelt mit »Bist du der Messias«. Und eigentlich hätte er doch Courage rein müssen und sagen, oh, endlich habt ihr es begriffen. Endlich. Ruft doch mal von den Dächern, der Sohn Gottes besucht gerade hier diesen kleines Erdteilstück. Macht mich bekannt. Labelt mich als Sohn Gottes. Und es ist ein sogenanntes messias wo die Ausleger seit Jahrzehnten, ich glaube seit zwei, drei Jahrhunderten rätseln und alle möglichen Theorien entwickeln. Warum wollte Jesus nicht, dass Leute überall erzählen, der Messias, der Messias? Wenn wir diesen Gedankengang aufnehmen, dann wollte Jesus nicht gelabelt werden. Er wollte als Mensch den Menschen begegnen. Und in dieser Begegnung erweist er sich als Messias. In dieser Begegnung erweist er sich als Verkörperung Gottes. In dieser Begegnung erweist er sich als jemand, der Gott sichtbar macht. Da brauchst du kein Label für. Und diese Art von Wahrheit kann man nicht theoretisch finden. Du findest sie nur in der Beziehung. Du findest sie nur, indem du in Kontakt trittst und dich öffnest für diesen Jesus. Kleine Randbemerkung: Am Dienstag beginnt ein Online Glaubenskurs, den Tobias macht und er lädt dazu ein, eine Stunde 19 bis 20 Uhr, wo es darum geht, diese Glaubenszugänge zu erkunden, ohne jetzt jemanden zu labeln, ah, du hast den Hintergrund, du hast den Hintergrund, sondern zu erkunden und zu sagen, was bedeutet das? Wie kann ich tiefer in eine Beziehung mit Jesus hineinkommen oder vielleicht auch zum ersten Mal beten, dass es ein ehrliches Gebet ist und nicht nur so ein Floskel oberflächliches Gebet. Wir sehen das bei Jesus, wie er ständig die Muster durchbrochen hat. Natürlich war er der Sohn Gottes, das bestreitet er gar nicht, das wird im johannes -Evangelium sehr deutlich gesagt, also im Sinne von, er verkörpert Gott, er ist wesensgleich mit Gott. Aber er hat die Muster durchbrochen, zum Beispiel hier bei der Fußwaschung, Nungel erläutert das ein bisschen mehr, das überspringe ich jetzt, wie Jesus aufsteht vom Tisch und sagt, ja Leute, ich bin Lehrer, ich bin geistlicher, spiritueller Lehrer. Wenn ihr mich als Messias anerkennt, ja, so ist es. Und ich werde jetzt mich hinknien vor euch und euch die Füße waschen. Und plötzlich brachen alle Muster im Kopf zusammen. Und der Denkrahmen sprengte sich. Petrus zum Beispiel sagt, es ne, geht gar nicht, also ein Messias darf sowas nicht machen. Jesus doch, wenn ich das nicht tue, wirst du nicht merken, dass ich ein Diener für dich bin. Jesus ist großartig. Natürlich ist er von Gott gesandt und du darfst ihn Messias nennen, du darfst ihn Sohn Gottes nennen, du darfst ihn wie auch immer gut nennen, wie er für dich ist. Aber achte immer darauf, dass die Labels nicht anfangen eine Grenze zu werden für die Beziehung zu Gott. Weil wenn du Gott zu doll labelst, dann denkst du, du hast ihn schon verstanden. Du bist nicht mehr neu und offen. Für eine neue Gottesbegegnung, weil du denkst schon, ah oh ja klar, der christliche Gott, ah oh ja klar, der biblische Gott, ah oh ja klar, Jesus, die Geschichten kenne ich von Kind an. Das ist alles Ausdruck von Labels. Wenn dein Glaube langweilig wird oder geworden ist, dann ist das ein Kennzeichen dafür, dass du Gott gelabelt hast, dass du nicht mehr für Überraschungen offen bist. Dass er dich nicht mehr verblüffen kann, weil du kennst ja schon irgendwie alles. Das ist so spannend und Jesus ist immer frisch, immer neu, immer anders. Natürlich nicht völlig anders, er ist zugleich vertraut, aber auch völlig neu und anders. Wenn wir also Jesus nachahmen, wenn wir von ihm her Vergebung bekommen, dann geht es nicht nur darum, dass wir immer neu sozusagen abhängig von Jesus sind, sondern Jesus möchte uns ja aufrichten. Er möchte, dass wir selbst eigenständig, Stehen können und ihn als Vorbild nehmen. Letzten Sonntag habe ich davon gesprochen, dass wir in einer Jesus-Perspektive leben. Dass wir also nicht nur an Jesus glauben, sondern auch wie Jesus glauben. Dass du nicht immer nur ein Abhängiger bleibst, sondern dass du in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist und mit dem Bewusstsein, Jesus vor Augen zu haben, dass Christus in dir lebt. Paulus spricht ja davon, lasst uns hinwachsen zu Christus. Und jetzt noch eine kleine Schleife, die Frage ist, was heißt das denn, Christus ähnlicher zu werden? Und ich weiß, wie ich, das ist noch ziemlich neu und frisch, letzten, vorletzten Sommer war das, als wir in den Weinbergen saßen. Ich dachte, was meint das Christus ähnlicher zu werden? Und ich dachte, wenn ich das mit nichtchristlichen Augen und unfrommer Sprache angucke, jemanden ähnlich werden, jemanden nacheifern. Wenn Leute zum Beispiel Musikidolen nacheifern, denn ist das in letzter Konsequenz sowas? Ei, Robot. Heißt das, du sollst auch wie Jesus in Sandalen laufen? Heißt das, du sollst, keine Ahnung, vielleicht dir lange Haare wachsen lassen? Heißt das, du sollst wie Jesus aussehen, Jesus ähnlich werden? Die Frage, je länger man drüber nachdenkt, ist gar nicht so einfach. Was bedeutet es, Jesus ähnlicher zu werden? Heißt das, wir sollen kleine Christus-Klone werden, Heißt das, das Christentum besteht aus vielen kleinen Jesusen? Nein. Und deswegen, ich mache das auch nur kurz und schnell, weil ich, in unseren Verschriftlichungen steht das drin und da ist das schon ein bisschen vertieft worden. Das Bild des Weinberges, wenn du Johannes 15 liest, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Dann habe ich das für viele, viele Jahre so gelesen, als wäre Jesus ein ganz spezimter Weinstock, wo man darauf achten muss, möglichst im Gebet dran zu bleiben. Also als würde hier jetzt so ein dicker Pfeil vom Himmel kommen. Du hast ein riesiges Weinanbaugebiet und dann sagt Gott mit einem Pfeil vom Himmel, dieses eine, dieser ganz in der Mitte da ist der eine wahre Weinstock und alles andere ist Quatsch. Übertrieben gesagt, so ein Bild hatte ich. Jesus ist der wahre Weinstock. Und je mehr ich darüber nachdenke, merke ich, das kann nicht gemeint sein. Als Jesus mit seinen Jüngern durch die Weinberge ging und davon sprach, der wahre Weinstock zu sein, da sind sie nicht an einem spezifischen Weinstock stehen geblieben und gesagt, Leute, ihr müsst immer wieder hier zurückkommen und diesen Weinstock zu einer Reliquie machen und diesen Weinstock anbeten, weil wenn ich weg bin, wird durch nur, nur dieser eine Weinstock an mich erinnern. Das kann nicht gemeint sein. Und deswegen würde ich es gerne anders übersetzen. Ich glaube, es meint der wahre Weinstock, ich bin der wahre Weinstock, meint, wenn Jesus sagt, ich werde für dich zum wahren Weinstock. Jesus passt sich deinem Leben an. Jesus passt sich deiner Kommunikationskultur an, deiner Prägung an und Jesus wird für dich zum wahren Weinstock. Und damit sind wir wieder bei diesem Ursprungspunkt. Warum muss ich etwas anderes werden? Heißt das, wenn ich mich bekehre? Heißt das, wenn ich zum Glauben komme? Heißt das, wenn ich den alten Menschen ablege, dass ich jetzt vollständig eine christliche Gehirnwäsche durchmache und jemand anderes werden soll? So ist das für viele Jahre gepredigt worden. Und manche würden es, glaube ich, immer noch so predigen. Du wirst ein neuer Mensch, heißt, dein inneres Betriebssystem wird ausgetauscht, gelöscht und neu aufgespielt. Ein Christusbetriebssystem. Nein, nein. Du bist ein Ebenbild Gottes, du bist ein Bildnis Gottes und wenn wir über den alten Menschen reden, das ist ein riesiges, großes Thema, dann ist es nicht deine Identität. Der alte Mensch ist nicht deine schlechte Identität, der alte Mensch ist sowas wie eine Hülle, die dich krümmt und dein wahres Bild Gottes, was du bist, verdunkelst. Christus befreit dich von dieser inneren Krümmung. Christus befreit dich von dieser Überlagerung des Bösen, von dieser Selbstzentrierung, von diesem Ego-Willen, der immer alles auf sich selbst krümmt. Aber Christus tauscht dich nicht aus, dass du jemand anderes werden musst. Und je mehr wir das verstehen, desto entspannter können wir als Christen leben, mit anderen Menschen leben. Du musst jemanden nicht zu etwas hinbekehren, sondern du musst jemanden einfach nur helfen, mit Jesus, mit dem wie dein spiritueller Meister, ich formuliere jetzt unchristlich, dich befreit hat, anderen zu helfen, sie selbst zu werden, ihr wahres Selbst zu finden. Und das ist die Formulierung, die wir verwenden zur bestmöglichen Version unserer Selbstwerden. Es klingt ganz unchristlich und manche würden sagen, oh Leute, da habt ihr jetzt irgendwie biblischen Boden verlassen oder irgend sowas. Es geht ganz tief in Schöpfungstheologie rein. Du bist ein Gleichnis Gottes, aber es ist etwas verdunkelt worden und es krümmt dich immer wieder zurück auf dich selbst. Es geht um Befreiung. Es geht nicht um Austausch deines Wesens. Franka, warum muss ich etwas anderes sein? Ich bin Franka. Und du bleibst der, der du bist. Matthias, du bleibst der. Werner, Gunther, Martina. Die Vornamen darf ich, glaube ich, sagen. Das ist nicht schlimm. Du bleibst der, der du bist. Auch wenn du jetzt zuguckst hier und doch spürst du ganz innen drin, du brauchst eine göttliche Befreiung von einer Ego-Krümmung, die uns immer wieder selbst auf uns zurückwirft, Angst macht, wir würden zu kurz kommen, neidisch macht, mit Menschen vergleicht, zu denken, wir würden nicht getragen und gehalten werden. Christus ist unser Leitstern, er befreit uns aus dieser negativen Krümmung zur bestmöglichen Version unserer Selbstwerden, das ist Gemeinde. Das ist die Überschrift auch für das Wochenende, für nächstes Wochenende, so eine unsichtbare Überschrift, dass wir sagen, können wir uns gegenseitig helfen, wenn wir zusammen sind, ein ganzes Wochenende, das Bestmögliche im anderen Menschen zu sehen, das Gute im anderen zu sehen und ihn zu ermutigen, sich daran zu orientieren und das Negative, jemanden nicht immer aufs Butterbrot zu schmieren. Und das passiert immer wieder neu. Wenn man selbst in so eine Krümmung reinkommt, kennst du das bei dir, dann legt sich so ein Nebelfilter auf die Wahrnehmung, dass man tendenziell die andere Person kritisch sieht. Aber Christus befreit dich, er öffnet dich, er richtet dich auf, erneuert dich und hilft dir, im anderen das Christusgemäße zu sehen. Das finde ich ist total schön, das so vor Augen zu haben und so zu denken und das auch zu üben. Null beschreibt das richtig. Es gibt auch eine kleine Übungsanleitung für Zellgruppen, dass du dich zum Beispiel in eine Fußgängerzone setzt und nur mal die Menschen anguckst und sagst, ich möchte Christus in ihnen sehen können. Also da denkt man, oh, die sind doch aber noch gar nicht bekehrt. Ja, okay, sagen wir mal. Das Thema lassen wir nochmal beiseite. Was heißt das, sage ich mal, unsichtbar, vielleicht schon mit Christus, mit dem Christusgeist in Berührung zu sein? Leute sind auch nicht selbstbewusst, dass sie sagen würden, sie sind Christen mit diesem Label. Aber sie sind Bilder Gottes. Jeder Mensch ist ein geschaffenes Wesen Gottes, ein Gleichnis Gottes, ein Bildnis Gottes. Und dieses Bildnis Gottes im Anderen zu sehen und vielleicht auch schon zu sehen, was würde es bedeuten, wenn jemand Christus kennenlernt? Wie würde das sein Leben noch mehr befreien und öffnen? Das ist eine total schöne Übung und dafür ist betender, dass du Menschen so sehen kannst, dass Christus dir seine Augen gibt, um Menschen so sehen zu können und dass man auch aus dieser inneren Krümmung herauskommt, wie man manchmal droht, andere Menschen zu sehen. Ich schließe mit diesem Bild des Feuers, Fingerprints of Fire. Gemeint ist, alles, was du berührst, machst du besonders. Du hinterlässt Spuren, aber du machst es heilig. Du als Mensch mit deinem Körper machst die Welt, in der du dich bewegst, heilig und besonders. Stell dir vor, deine Finger würden glühen. Manche Leute haben das ja auch so wie Heilungsbegabung, die spüren das richtig in den Fingerspitzen. Dass Wärmeenergie Leute berührt, denken auch, oh spooky, ist das noch christlich. Aber es ist doch spannend, dass Leute das richtig in Fingerspitzen spüren können. Stell dir das vor, dass du etwas berührst, wenn du jemanden berühren darfst oder wenn du Pflanzen berührst, wenn du Boden berührst, dass du Dinge heiligst, indem du sie berührst. Ich finde das absolut inspirierend, so zu denken und sich da so in diese Übung sozusagen mit hinein zu begeben. Feuer ist ein Bild für Reinheit, für Leidenschaft, für Energie, auch für das Gericht Gottes, aber ein gutes Gericht, ein aufrichtendes Gericht, wie ein glühender Backofen. Schlusszitat, eine Geschichte über einen Wüstenvater, aber Josef von Pan-Ephesus, ganz kurz. Die kleine Begebenheit geht so. Aber Lot, also Vater Lot, ging zu Aber Josef und sagte zu ihm, Aber, soweit es mir möglich ist, spreche ich meine tägliche Liturgie. Ich faste ein wenig, ich bete und meditiere. Ich lebe in Frieden. Und soweit es mir möglich ist, reinige ich meine Gedanken. Was kann ich sonst noch tun? Dann stand der alte Mann auf und streckte seine Hände zum Himmel. Seine Finger wurden wie zehn Feuerflammen. Und er sagte zu ihm, wenn du willst, kannst du ganz Flamme werden. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Herr, du sprichst von dem Feuer des Geistes, was du gibst. Und das ist irgendwie nicht so eine fromme Formel für irgendwie Bessergläubige, sondern es ist deine Leidenschaftsenergie, deine Liebesenergie, deine Vergebungsenergie, deine Barmherzigkeitsenergie in uns. Und unser Körper ist nicht überflüssig, es geht nicht um geistliche Wahrheiten allein. Unser Körper ist ein Träger des Reiches Gottes, wo immer Menschen Kinder berühren und sie segnen, wo Ehepartner oder Freunde sich berühren, wo Hausgemeinschaften zusammen sind, zusammen essen und sich einander segnen. Berühren, wo du einen Stuhl berührst, wo du eine Pflanze berührst, wo du vielleicht einen Vogel, eine Katze, einen Hund berührst. Du heiligst die Welt um dich herum durch deine Fingerspitzen. Danke, Jesus. Danke für dieses super inspirierende Bild, so aktiv und lebendig zu leben und jeden Tag als geheiligt und besonders von dir zu erleben und auch zu dem zu machen. So bete ich für diesen Sonntag und für die nächste Woche, Herr, dass wir mit diesem Bewusstsein, dass wir Träger und Gefäße und Fließendes deiner Heiligkeit sind, dass wir Dinge heilig machen und nicht eine Substanz nur heilig ist, dass du mit diesem Bild uns begleitest durch diesen Tag und diese Woche. Danke, Jesus, danke für deinen Geist, der in uns wohnt. Ich segne alle uns gemeinsam, die hier sind und die im Stream jetzt zuhören, dass der Friede Gottes ist, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.